0: Bonjour, c'est Super Supergabian, et bienvenue dans le premier épisode de La Petite Digression. Et aujourd'hui, on va parler, comme beaucoup d'autres, du conflit israélo-palestinien. Bon, je vais pas expliquer les origines du truc, la situation actuelle. Vous vous souvenez, gamin, quand vous avez appris qu'il y avait eu une guerre de 100 ans Bon, ben, Israël et Palestine, ça fait déjà 75 ans, et il est très probable qu'on y soit encore dans 30 ans. Alors on va plutôt parler des à côtés du côté politique en France. Pas la position du pays, hein, pas les déclarations du président plutôt comment le vivent certains députés. Et comme l'émission s'appelle La Petite Digression, on n'est pas à l'abri de parler d'autres trucs au passage. En fait, le sujet de cette émission vient d'abord d'un tweet que j'ai lu, ou d'un X, je sais pas comment on est censé appeler ça maintenant, de l'ancien député PS Julien Dré. Ou plutôt d'une avalanche de tweets. Julien Dré, à la base, c'est un tweetos plutôt actif. Deux, trois tweets par jour, pas tous les jours, parfois des absences pendant une dizaine de jours qui aident assez facilement à deviner quand il est en vacances. Le gars a un peu la même utilisation de Twitter que ma mère. Il poste des déclarations qui viennent comme un cheveu sur la soupe, comme quelqu'un qui parle devant la télévision. Il répond d'ailleurs pas à grand monde, hein, ou alors c'est pour insulter. Il mélange le pro et le perso. Twitter, c'est un peu son attaché de presse et son journal intime à la fois. Mais depuis le 7 octobre, il est inarrêtable. La date n'est évidemment pas un hasard. Le 7 octobre, c'est le jour des attaques terroristes du Hamas contre Israël. Les massacres, les kidnappings, toutes ces horreurs. Et je viendrai, comme beaucoup, il est horrifié par cela. Et comme d'autres, il a choisi un camp. Le sien, c'est Israël. Envers et contre tous. Sur Twitter, je fais partie de ces gens qui suivent les politiques de tous les courants. D'abord parce que je n'en ai pas trouvé un avec lequel je sois toujours d'accord. Et quelque part, je trouve ça sain. Ensuite, parce que j'aime bien savoir ce que disent les autres. Je ne suis pas à l'abri d'être un jour convaincu par quelqu'un dont je n'aime d'habitude pas les idées. Et bref, c'est mon usage. Pourtant, j'ai fini par arrêter de suivre Julien Dré. Ouais, je sais. Ce conflit aura eu des répercussions plus dramatiques que juste Super Gabian ne suit plus Julien Dré sur Twitter. Mais ça m'a fait réaliser quelques trucs. Mais d'abord, je présente un peu Julien Dré pour qu'il ne le connaîtrait pas. Donc, Julien Dré, c'est un politique PS qui a notamment cofondé SOS Racisme. Il a été député, conseiller régional. Aujourd'hui, il n'a plus de mandat ni vraiment d'activité politique. Enfin, lui, il aimerait bien, je crois. Il y a un an et demi, il a lancé son mouvement, qui n'a plus jamais fait parler de lui depuis, donc à moins qu'il se réunisse parfois avec lui-même, je pense que ça a fait un flop. Et on me le reprochera si je n'en parle pas, il a aussi eu quelques affaires sur un train de vie un peu élevé avec pas mal de paiements liquide pour des montres notamment. Pas de quoi non plus en faire des caisses hein, en comparaison avec bien d'autres élus. Ah, et il paraît que le baron noir, joué par Cadmerade dans l'indispensable série de Canal+, ce serait lui. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il se plaît à dire. Même s'il a pu inspirer le personnage en partie, en vrai, il n'a pas eu le quart de son influence. Cadmérade finit tout de même président de La République hein, et pas sur Twitter à espérer 50 likes. Moi, Julien Drey, il m'a surtout marqué pour son blog au début des années 2000. À l'époque, avoir un blog, c'était très à la mode. Hein. Alain Juppé en avait fait un pendant sa traversée du désert qui avait grandement participé à sa réhabilitation. Il enseignait alors au Canada, partager ses pensées sur des sujets divers et notamment l'écologie, hein. un thème peu abordé par la droite alors et qui a pu contribuer à sa légitimité des années après pour une place éphémère de ministre. Et puis il avait un nom de domaine qui avait dû être trouvé par un conseiller en communication qui avait bien observé son adolescent écrire des SMS. Al, le chiffre 1, Ju et la lettre P. Lui ainsi donc Al1Jup. Bon, n'allez pas sur cette adresse maintenant. C'est devenu une redirection pour un site de vente un peu louche. Ça, c'était un bon blog de politique. Julien Drey, il a décidé de faire l'autre sorte. Parce qu'à ce moment, il s'occupe de la jeunesse au conseil régional de l'île de France. Et son conseiller, peut-être le même qu'Alain Juppé, hein, je sais pas, ben, ce jour-là, il était moins inspiré. Il a dû lui dire que les jeunes ils se trouvaient sur Skyblog, l'endroit où les adolescents se rendaient pour écrire leur journal intime public. Se dire à quel point ils sont beaux, se dragouiller et parfois s'insulter. Bon ben, on pouvait y trouver aussi Julien Drey y présenter son perroquet et mettre des smileys avec un O pour faire le nez. Après, Julien Drey a maîtrisé Internet et il a laissé tomber son skyblog pour lancer son site Internet, comme il le disait lui-même. En fait, un autre blog, ce revoir blog cette fois, où il copiait ses communiqués. Il l'a tenu deux mois, jusqu'à son élection comme député. Après, ça devait plus l'intéresser. Sans doute une coïncidence. Bref, Twitter, finalement, et surtout l'usage qu'il en a fait, c'est une évolution plutôt logique quand on voit son parcours sur Internet. D'ailleurs, il s'en sert essentiellement pour râler sur le sujet qu'il préfère. Dénoncer la NUPES. Faut dire que son influence dans le PS aujourd'hui est désormais inexistante. Ah, il est loin, le baron noir. Hein. Bon, et le conflit israélo-palestinien dans tout ça Dans le paysage politique français actuel, toutes les sensibilités sur cette guerre ne sont pas représentées équitablement. Globalement, on a surtout des gens qui dénoncent les attentats, plaident le droit à Israël de se défendre, mais considèrent que cette guerre doit être mesurée pour préserver les civils. Il y a aussi des LFI, surtout le clan autour de Mélenchon en fait, qui ont du mal à prononcer le mot terroriste, qui considèrent qu Israël a une grosse responsabilité dans la situation actuelle des choses, mais n'accordent tout de même pas un soutien mordicus au Hamas. On n'en est heureusement pas tout à fait là encore. Même si, là aussi, il y a derrière un souci électoraliste évident. Sauf qu'on a enfin, aussi, quelques politiques qui, eux, ont pris Fête Écosse pour Israël, dans toutes les circonstances. Quelles que soient les déclarations de Netanyahou, les volontés bellicistes, les images d'enfants tués ou d'immeubles détruits, ils n'auront qu'une réponse, il y a eu le 7 octobre. Comme un Bush qui, après le 11 septembre, a créé l'Afghanistan et l'Irak parce que... bah ben, c'est logique, non Une réaction totalement légitime et compréhensible pour un membre du peuple on le dit toujours, on est contre la peine de mort. Oui, mais si c'est mon enfant qui est victime, alors blablabla. Bla bla c'est humain. Et même si on est en droit d'attendre mieux de nos représentants que des réactions épidermiques, ben c'est inévitable. Sauf que ces positions jusqu'au boutiste, en faveur d'un camp ou d'un autre d'ailleurs, ben, si elles peuvent être tout à fait sincères, on peut aussi soupçonner que pour certains, elles ne le soient pas toujours. Vous vous souvenez du noun La lettre arabe, un point avec une sorte de U en dessous que vous avez sans doute beaucoup vu sur Twitter il y a bientôt dix ans, ça vous dit rien Ceux qui voulaient afficher leur soutien aux chrétiens d'Orient, traqués par l'état islamique en Irak, l'avaient alors ajouté à leur, leur pseudo. Bon, pour la plupart, c'était des gens qui n'avaient justement pas trop l'habitude des lettres arabes, essentiellement des gens de la droite extrême à l'extrême droite. Car leur soutien ne s'adressait pas tellement à eux parce qu'ils étaient victimes, mais surtout parce qu'ils étaient chrétiens. Et que c'est peut-être le seul cas où ils ont pu apporter leur soutien à des Irakiens. Donc tout ça, c'était avant tout du communautarisme. Et surtout, surtout, un appel du pied aux électeurs conservateurs. D'ailleurs, aujourd'hui, on ne retrouve plus tellement ce soutien. J'ai fait une recherche rapide sur Twitter, il y a encore Christine Boutin et Rachid Aladji qui arborent ce symbole. C'est tout. Ouais, bon, il y a aussi Frigide Barjot, mais qui se souvient d'elle Faut dire que le soutien est plus dur à assumer, quand on sait que l'auteur de l'attentat à Annecy se revendique lui-même chrétien d'Orient. En fait, c'est comme crier « NOSDF » à chaque mention d'un investissement pour les migrants sans pour autant faire quoi que ce soit contre le mal logement. Ces soutiens communautaires ont sans doute, ou pas d'ailleurs, racine dans un véritable soutien chez le politique. Mais il y a aussi une grande part d'opportunisme dedans, d'électoralisme pour séduire une communauté. Alors ok, il y a Julien Dray. Mais Julien Dray, il n'est plus candidat à rien. Il n'y a pas de raison de le soupçonner de froid calcul. En revanche, vous connaissez Meyer Habib Lui, il est toujours en activité par contre. Ça fait même dix ans qu'il est député. Mais pas n'importe quel député. Hein. Ce LR est député des Français de l'étranger de la 8e circonscription. Et dans cette circonscription, il y a la Turquie, il y a l'Italie, il y a la Grèce et il y a Israël. Et parmi tous les pays que j'ai cités, celui qui intéresse surtout Habib, c'est Israël. Ça tombe bien, il en a aussi la nationalité. Parce que dans tous les comptes rendus des séances à l'Assemblée nationale qui traitent du conflit israélo-palestinien, il y a un nom qu'on retrouve sans cesse, c'est le sien. Et pas parce qu'il enchaîne les déclarations, hein, juste parce qu'il commente sans cesse celles des autres, notamment pour dénoncer toute critique du gouvernement israélien. Alors on peut se dire que c'est normal, il défend ses électeurs. Après tout, il a été élu pour ça. Bon, déjà il faudrait s'assurer que tous ses électeurs sont d'accord avec ce qui se passe en ce moment. Ces électeurs ne sont pas dans le gouvernement israélien, je crois. Ils ont le droit d'être scandalisés aussi, mais aussi parce que ben sa circonscription, elle englobe aussi les territoires palestiniens. Et eux aussi, ils, ont, ils doivent les défendre. Alors je me doute que ce LR compte bien plus de soutien en Israël qu'en Palestine. Hein. Mais est-on vraiment élu que pour protéger ceux qui ont voté pour eux Parce que si oui, bah ça remet en cause la légitimité de tous les élus. Et les gilets jaunes auraient finalement eu raison de dire que Macron n'était pas leur président. Et puis, ce soutien mordicus montre, enfin et surtout, un véritable problème qui existe dans toutes les démocraties. Les influences. Parce que Meyer Habib, il a une autre nationalité que celle du pays qu'il représente. Parce que Meilleur Habib, il est également homme d'affaires dans ce même pays. Parce que Meilleur Habib, ben, il parle de Netanyahu comme d'un frère. Parce que Meilleur Habib, il fait de sa religion un argument électoral. Et si l'on n'est pas encore convaincu, un regard sur les résultats de l'élection législative que lui a donné un nouveau mandat, ben, c'est un indice supplémentaire. Après avoir gagné avec moins de 200 voix une élection annulée d'irrégularité manifeste et de manipulation, je cite, notez que cette histoire débute déjà bien, hein. Mais Yarabib, il a remporté à nouveau l'élection en avril dernier. Dans le détail, il est pourtant largement devancé par son opposant LREM dans tous les bureaux de cette circonscription. Tous sauf ceux situés en Israël, où il est plébiscité. Alors après tout ça, on peut finalement s'amuser du baron noir et de son perroquet sur Skyblog, mais il ne faut pas oublier que derrière de nombreuses actualités, il y a beaucoup de discours et peu de convictions. Tout cet affairisme autour ne doit pas faire oublier que du sang a coulé, que des personnes sont toujours otages, que d'autres ont perdu leur maison, leur famille. Et des luttes d'influence, il ben, y en a partout. Côté israélien, côté palestinien, et évidemment ailleurs encore dans le monde. Hein. Peu avant la guerre en Libye, on accueillait le dictateur dans les jardins de l'Élysée. Avant la Coupe du Monde 2024 et ses chantiers meurtriers, on accueillait le Qatar au Parc des Princes. L'idéalisme et l'authenticité n'ont finalement pas beaucoup de place en politique. Merci d'avoir suivi la petite digression. Pour ceux qui ont écouté jusque-là, ce format est une émission écrite en express pour partir sur des petits sujets, comme les tweets de Julien Dré, et digresser jusqu'à d'autres de diverses importances. Le blog de Juppé, le pseudo-Twitter de Christine Boutin, ou encore les conflits d'intérêts à l'Assemblée Nationale. Ouais, de diverses importances, ça me paraît être la bonne formule. Si vous avez aimé, restez à l'affût. Il y aura aussi un format plus travaillé, appelé simplement digression, et qui sera sur le même principe. À bientôt peut-être